0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Het is vandaag 31 mei en het is vandaag een speciale dag voor de Efteling liefhebber. Zeker voor iedereen die niet in de kleine selecte groepje zat, wat al een beetje heeft meegekregen wat er vandaag op internet komt te staan. En dat is namelijk dat vandaag de documentaire over Ruud Bos online komt, die de 5 centuigen heeft gemaakt. En laat nou het geval zijn dat hier de twee mannen achter die documentaire, zijn jullie de twee mannen? Nou, nee. nee er zijn, nee, zijn meer mensen. Zijn wel meer. Meer mensen. Ja, ja. Nou, we gaan daar wat dieper op in. <laughs> maar dat hij hier aan tafel zit en dat we een soort making-of gaan, gaan opnemen vandaag. van uh, die documentaire. Ja, altijd even voor de duidelijkheid. We dus zitten hier met Marwin en met Sander. Marwin, welkom terug in een kleine boodschap. Ja, en Sander ook trouwens. Ja, dankjewel. En als zo tweede optreden alweer. Hè?
1: Ja, tweede keer. Dus <laughs> ik ben heel benieuwd hoe het nu gaat. Uh, even
0: kort, wat zijn jullie rollen rondom documentaire?
2: Um, mijn rol in de documentaire is voornamelijk. Uh, sowieso het eerste contact leggen, um, het uh, script maken. Um, Uiteraard de vragen stellen. En ja Dat is eigenlijk wel zo'n beetje mijn belangrijkste rol in, in, in de documentaire. Ja. Research. Ja, en de research die we, die we daarmee
0: doen. Oké, okay. en jij Sander?
2: Nou ja, alles uh, daaromheen. Hè. Dus uh, bedenken hoe
1: we het gaan filmen. Um, eigenlijk ook wel een beetje de verhaallijn. En uh, waar we beginnen natuurlijk en waar we moeten eindigen. En dan natuurlijk de hele uitvoering. Dus uh, camerawerk, welke camera's we gaan gebruiken, uh, waar we het vandaan halen. Montage, muziek, mastering. Eigenlijk uh, ja, alles van uh, begin tot eind. Ja. Dat en, komt bij mij. En de editing, hè? Ja, ja de, de,
0: de, dus, dus ook de, de editing. Ja, ja, ja Niet onbelangrijk, nee. <laughs> ik ben iets helemaal vergeten. Want we hebben de documentaire net zitten kijken. Ja, en nee. hij is uh, super tof gehoord hier. Zo ja, complimenten voor het werk. Uh, echt uh, weer, een, weer een mooie 5 documentaire. Ja, dankjewel. En, nou, en ik tof. kijk die andere stiekem ook wel eens terug. Ja, toch wel? Dus, ja, dus het is niet dat al die views die jullie hebben gekregen, dat die allemaal van verschillende mensen. Waren. Ja, dan ja, dan klappen bij deze. Je bent niet de enige hoor. Nee. nee, ik heb, heb zoveel moeite inderdaad. Maar deze ga ik zeker nog wel een paar keer terugkijken. Zeker omdat muziek me heel erg interesseert en hoe die tot stand komt. Mm -hmm. En dan krijg je hier zeker voor een paar attracties. Vooral bij Villa Volta. Dan komt er heel erg goed naar voren hoe die muziek is ontstaan. Uh, dat komt er zeker wel terug. En dat is echt een, een leuk kijkje in de keuken.
2: Ja, wat, maar, wat is je eerste reactie, uh,
0: Paul? Ja, tof. Ja, en de eerste reactie vraag je dan meteen naar de rand. En dat is misschien ook wel een beetje het zwaarste moment van de documentaire. Uh, ...sporters, want dat is de ontmoeting met uh, Ton en Lex... ...die uh, Ruud dan heeft. Ja, ja. Uh, met nog een voice-over, uh, de naam van Ton. Ja, ja. Klopt, inderdaad. En dan wordt het beeld zwart. Tenminste, dan is het beeld al zwart. <laughs> ja, dan, uh, zoals we dat dan noemen in vaktermen... ...dan veet
1: het beeld naar zwart. Ja. Dus, uh... dus, dan wel,
0: dus op dat moment denk je... ...dat wel wel hak er wel in, zeg maar. Maar het documentaire in het algemeen, ja, echt, echt super tof. Ik vind echt het kijkje in de keuken... ...bij uh, hoe de muziek tot stand komt... ...ja, dat is gewoon... Super interessant en dan die anekdotes er altijd bij komen kijken. Want het gewoon het er ook vertellen hoe iets gebeurt. Oké, okay, weet je wel, dat weet je wel een beetje. Maar dan juist al die, al die anekdotes, vooral uh, hoe bijvoorbeeld het, het, vrouwen, uh, het vrouwenkoortje bij Villa Volta. Dat hij daar heeft omgekeerd. truc in het uh, overdubben van de drums. Dus dat er meer drums in zitten. Dat soort uh, dingetjes, dat stof tof. En uh, ja, nog wat, wat andere anekdotes. Maar daar gaan we het denk ik wel meer. Wat meer over hebben. Ja, daar ja. gaan we het wel uitgebreid over hebben. <laughs> ja. hey, even um, als eerste vraag, want dat is denk ik de vraag die iedereen wel heeft. Waarom duurt het zo lang voordat hij uitkwam? Ja, nee. Hmm. Ja. Oh god, zullen we de vraag skippen? <laughs>
2: nee, 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 de dus skippen we niet. Nee. Um, uh, ik denk dat we sowieso punt 1 wel redelijk perfectionistisch aangelegd zijn. <laughs> Sorry. <En. laughs> um, het punt is, um, het vergaren van, van materiaal is gewoon heel veel werk. Je moet je bedenken, kijk, stel dat we bijvoorbeeld een, een, een documentaire maken van Reinoud of van Ton. Dan kunnen we vaak al wel gewoon publieke bronnen aanboren, ook persoonlijke archieven. Maar in dit geval was het archief van Ruud, um, was punt één niet geordend. Twee, um, uh, niet alles was meer beschikbaar of leek beschikbaar, om het of, zo maar te zeggen. Of, of kwijt. Ja, of kwijt inderdaad. En je wil eigenlijk wel graag gewoon uh, van, eigenlijk vanaf demo tot en met het eindresultaat wat je kunnen
0: laten zien. Ja, nou, ik ben blij dat dat in ieder geval is gelukt. Want ook de demo's, die waren ook een heel tof kijkje achter het scherm.
2: Nou ja, dan, ja, en, ja. Dat, en
0: dat was dus wel een van de belangrijkste dingen. En
2: uh, uiteraard is natuurlijk ook de Efteling gevraagd. Uh, we hebben wel dingen van de Efteling gekregen. Maar weet je, heel veel komt toch ook weer op, op eigen kracht. Uh, dat je dus dingen moet gaan, gaan zien te, te bemachtigen. Waaronder dus die demo's. En dat, is, dat heeft echt gewoon drie jaar geduurd voordat eindelijk dat ze dat allemaal binnen hadden. Ik bedoel, zelfs, in, ik denk voor in januari dat we de laatste zaken binnenkregen. Zo in één keer spontaan vanuit, uh, vanuit Links, zeg maar.
0: Afgelopen januari. Ja, <laughs>
2: okay. ja het, het is best wel grappig
1: gelopen. Want hè, wat Mouw dan zegt: je probeert dingen bij elkaar te sprokkelen. En uh, ja, in dit geval natuurlijk ook die demo's. En dat was eigenlijk gewoon een ramp. Want ja, waar ga je in godsnaam zoeken? Kijk, de Efteling heeft natuurlijk een prachtig archief. Alleen die gaan niet voor alles en nog wat dat archief opengooien en terecht. Dus wij moesten zelf op zoek gaan bij oud-medewerkers en andere bronnen. Ik heb al studio's afgebeld. Ja, en, en dan krijg je weer iemand van... Ja, ik heb misschien nog wel een demootje liggen of een tapeje. Nou, en de ander die heeft misschien ook wel iets liggen, maar daar is het in verbouwing... Dus die doos die komt pas over zes weken. Oh nee, toch niet. Ja, nee. Of de verbouwing die duurt wat langer. Ja, en zo stapelt zich dat op. En uiteindelijk was het wel belangrijk om die demo van Fata Morgana te hebben. Omdat ja, er is al een paar keer over gesproken geweest. van uh, ja, Dat Bonanza-verhaal, zeg maar. Dat is eigenlijk de enige uitschieter van Ruud geweest. Ja, dan wil hij ook gewoon een keer laten horen. En je weet gewoon dat hij er is. Ja, en als je dan uh, met... met die gedachte, een documentaire gaat afronden die dan eigenlijk niet compleet is. Ja, dat is denk ik een beetje de drive geweest om toch maar uh, ja, door te blijven gaan. En ja, zover dat ook maar op een gegeven moment zei van ja, goh, we moeten we echt een keer een punt zetten. En dan was van nee, wacht nou even, geef het nog ja. een maand. Nou, het zit er weer twee <lacht> maanden en drie maanden en weer een jaar. Weer een jaar. <lacht>
2: en...
1: <lacht> ja, zo zijn we doorgegaan. Uiteindelijk hebben we wel op een gegeven moment vorig jaar besloten van goh, we, we moeten nu echt wel een punt achter zetten als we in... Ik noem maar even wat, ik weet niet meer wanneer het was. Maar als we in februari nog niks hebben, zo so be it. Dan, uh, ja, dan, dan moet je ook gewoon maar, uh, ik zou niet zeggen opgeven... maar dan moet je ook gewoon maar tevreden zijn met wat je hebt. Want we hadden op zich al best wat Maar wat Marius zei, in januari kwam ineens spontaan uh, weer... Hup, uh, hey, hier is nog wat gevonden. Hé, hey, uh, hier is ook nog wat gevonden. Uh, oh god, uh, daar gaat ook nog ineens een deurtje open. Ja, ik heb toch ook nog wat gevonden.
2: Ja.
0: En ineens was die docu uh, compleet. Want er is niks uh, wat jullie nog graag hadden willen hebben... is achtergebleven gebleven ergens. Nee, nou, eigenlijk niet. Nou, Eén dingetje
2: wel. De, de echte Bonanza-demo ja. is, is niet meer echt boven water gekomen. Nee, toegegeven.
1: Hij, hij zit, ja. De demo die in de docu hoort... dat is de, de demo geweest zoals die... Uh, hij was eigenlijk niet helemaal goed gekeurd... heb ik begrepen van uit Lex volgens mij. Maar het was wel in ieder geval zo'n dadelijk een demo... van nou, dit, deze kant moet het op, laat ik het zo zeggen. En die Bonanza-demo... Ja, waarschijnlijk is hij gewoon verloren gegaan. We hebben ook uh, gezocht uh, bij iemand die een deel van het archief van Ruud uh, had... Om, om, te om te digitaliseren, volgens cd. En die zei ook van, ja, het is wel bijzonder dat er überhaupt nog demo's zijn van Ruud Bos. Want eigenlijk bewaren die ze niet. Dus ja, we gaan ervan uit dat dit de enige demo is die er
0: is... Tegenwoordig heb je natuurlijk gewoon USB-stickjes en uh, harde schijven. En, en samples. En, uh, en, een en computer storage. De transfer, dat soort dingen. <laughs> ja. dropbox. Ja. Precies, die waren nog niet. Dus alles stond gewoon op bandjes. Ja, ja. Niet gezette niet bandjes, maar gewoon. Uh, nou, nou ja, ik weet niet. Ja, nee, dus
2: er zijn natuurlijk een aantal. Um, uh, demo's inderdaad op cassettebandjes ook uitgegeven, althans uitgegeven
0: hè, voor. An analoog dus wel.
2: Echt analoog mm. en uh, zelfs de Fata Morgana demo, die is. Uh, we hebben namelijk begin dit jaar ook weer aan de Effeling van. God, dat is eigenlijk nog de enige demo die je nog mist. Kunnen jullie dat gaan zoeken? Nou, uiteindelijk kregen we daar positieve feedback op. Toen bleek dus uiteindelijk dat degene die uh, het, de, 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 het archief van Ruud Bos beheert, die zei: van nou ja, goed, hè, dat, kunnen, dat kan ik ook doen. Um, ik ga nog even kijken, want er was ook nog een mogelijke demo. Dus hadden ze iets van, nou ja, weet je wat, haal die maar uit het archief. En digitaliseer die maar. En dat was nog eentje echt die op, op, op ouderwetse band nog stond. Ja. Ja. Okay. En zodanig ook,
1: misschien uh, wel grappig om te vertellen. Dat, dat heeft ook echt gewoon drie jaar gekost, die demo. Ja. Want we wisten eigenlijk al, nou, ik denk een maand na de opnames in 2015, dat die demo er zou zijn. Tenminste bij de jongen van Ruud Bos ja dat is toen iedere keer die ja, die jongen had uh, of geen tijd ervoor of er kwam wat anders tussen en uiteindelijk hebben we dat maar laten liggen zo van ja laat maar je wilt ook niet te veel gaan pushen en toen hebben we begin dit jaar de contact weer opgenomen en ondertussen hebben we ook bij de Efteling ja tot vervelend zijn toe sorry Efteling <laughs> gevraagd of we toch niet uh, een paar seconden van die demo konden krijgen en uiteindelijk hebben ze dat uh, gedaan en daar zijn we ook heel dankbaar voor ja. maar uiteindelijk hebben we dus ook dat contact met die jongen weer uh, Opgenomen en die heeft dus die demo gepakt. En die zei van ja, het is eigenlijk al bijzonder dat hij er nog is. Want hij, is ook, hij zit ook onder de schimmel. Dus hij heeft er ook eerst nog op moeten poetsen. Ja. 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 Dus de, de eerste paar seconden van die demo, want er zaten meerdere fragmenten in.
0: En dan hoor je ook echt de muziek ja. nog zo doen. Dus. Ja, ik denk dat we deze aflevering een beetje van hak op de tak gaan doen, dus we springen gewoon van alle kanten erheen. Maar die Bonanza-demo, zit daar dan nog meer achter? Want het komt op de, ja. zeg maar, tijdens de opnames kon je niet echt verder op ingaan. Dus in de documentaire zat het niet echt, maar achter de schermen nog wel meer over meegekregen. Ja, dat is, er zijn twee leuke, leuke anekdotes daarover. Ja, want ten eerste misschien, waar komt die naam Bonanza vandaan? Ja, misschien wel goed, goed om die goed context om te, weten. te hebben. Nou, de grap is. Um,
2: we hebben de voorvertoning, of tenminste, we hebben de première gehad hè, bij, bij Maarten Hartveld in uh, ja. de Chapel Studios. Mm -hmm. En na afloop, hè, de familie van de Ven was ook uitgenodigd. Um, uh, dus de, de weduwe en de, en de kinderen. En die zeiden op een gegeven moment: Ja, die Bonanza-demo, daar is wel. Uh, weet je, dat hebben wij aan de keukentafel hebben we dat bedacht. Want Tom van, Tom, Tom van de Ven die heeft hè, die, die demo thuis laten luisteren en die kinderen die zeiden: Pap. Dat klinkt wel heel erg bonanza. En dat heeft hij dus weer gebruikt in... Uh, in de vertaling naar Ruud. Ja. in de grappige was,
1: het dat die, dat die kinderen dat nog niet eens wisten. Dus die, die zagen die docu uh, in Tilburg. Dus die moesten wel heel erg lachen toen die ineens vanuit de, de mond van Ruud hoorden
2: van... Uh, ja, ja, het was uh, bonanza. Ja, dus, maar uh, ja. je merkt ook bijvoorbeeld bij Ruud dat sommige dingen dan wel weggevallen zijn. En we hadden dus die ontmoeting hadden wij geregeld voor hem. En op een gegeven moment zaten we aan de tafel en Ton zei ook van... ja, maar ik heb die, die eerste demo van jou heb ik afgekeurd. Oh, is dat zo? Is dat zo? Ja, want ik vond dat te veel bonanza. En dat is uiteindelijk ook weer in de, in de documentaire terug te komen ja, zeg ja, ja. maar. daar kwam er even bij hem
0: op dat, dat Ja, was. dus ja. Uh, dat was even een, een
2: geheugensteentje vanuit uh, die kant, zeg maar.
0: Hey, wat me ook opviel bij het Fata Morgana-stukje... is dat daar in één keer een nummer tussen zat en dat heette Snake Child. En ja. Dat kwam me wel licht bekend voor, maar... ik. Je kon niet helemaal plaatsen. Ja,
1: je hebt in de scène... Uh, ja, dan moeten de mensen toch de document maar even kijken. Ja, in, in, in de scène waar hij voorbij komt... Uh, dat, dat is die... Uh, die slangenbezweerder. En in die scène zie je dus ook een slangenbezweerder zitten. Als je goed luistert ook in de attractie... Dan hoor je dat ja. stukje muziek. En blijkbaar is het dus ook
2: door Ruud geschreven. En ook opgenomen in Engeland. Dus uh, ja. Vandaar dat hij ook in de docum zit. Dus als je, als je dat, zeg maar, dat in die opnames hoort... Dan hoor je dus ook vooraf Snake Child. Kon dat, iemand zeggen.
1: Ja, ja, waarschijnlijk de dirigent of de opnameleider van het orkest... die dan vooraf aan de nummer zegt welk nummer door wordt ingespeeld. Ja.
0: Maar die draait een attractie specifiek op één plek. Dus daar is dan een los spoor nog voor.
1: Uh, ja, er is een los spoor. Want je hebt natuurlijk ook al die stemmen en geluiden. En uh, er zit dus een los spoor in uh, van die, uh, die Snake Child. En het grappige is nog zelfs dat uh, in de attractie... en ik weet niet of dat een technische beperking is... maar daar hebben ze maar... Uh, ik noem maar even wat 30 seconden kunnen gebruiken. Terwijl uh, de opname iets, iets langer is. Er zit dus in de opname, zit dus daadwerkelijk nog een, ja, ik zal maar zeggen, een, een eindstukje. En die zit in de attractie
0: niet. In de attractie wordt die gewoon geloopt. Dat is ook wel weer grappiger. Want die loopt ook niet synchroon met de muziek. hoeft ook niet. Uh, Nee, ja. volgens mij loopt
1: hij niet synchroon, nee.
0: nee. Ik zeg al, we springen vanak op de tak. Maar misschien moeten we ook even een beetje vooraan beginnen. Van hoe, ja. hoe ziet het proces van het maken van zo'n documentaire eruit? Waar ontstaat het idee? Hoe kom je bij Ruud? Want dat is natuurlijk het eerste. Het onderwerp moet je als eerste hebben, denk ik. En hoe werkt u dan uh, eigenlijk vanuit het onderwerp het hele traject uit? Want dan konden we het een soort verhaal gemaakt, denk ik of zo. Maar we uh, beginnen vooraan. In principe, um, kijk, we hadden natuurlijk,
2: Ton en Lex hadden wij al... Uh, en dan hadden we een documentaire van gemaakt. En ik had zoiets van ja weet je, om het verhaal compleet te maken. Hè? Want dat zijn toch wel de drie creatieve geesten. Ruud, Ton en Lex. Waar het toch in de basis wel mee start. Van Ruud wilde het ook graag zijn verhaal horen. Dus uiteindelijk heeft Lex heeft met Ruud contact opgenomen. Van goh, hé, hey, die jongens willen een documentaire van je gaan maken. Misschien moet je dat gaan doen. En zo is dat balletje gaan rollen. Voordat we überhaupt maar beginnen, doe ik wel eerst mijn research. Uh, uh, vooral wat, wat heeft hij gedaan. Wat hier ook wel bij hielp, zeg maar, is dat Erwin Daats heeft voor ochtend in Pretparkland... of zelfs, denk ik zelfs nog misschien zelfs Parkkast, heeft hij ook een interview gehouden. Dus dat zijn voor mij bronnen waar ik graag ook even in luister en, en kijk van, goh, wat, wat is er allemaal uit te halen. Uh, dan houden we een voorbespreking met Ruud... En gaan we kijken van goh, hè, wat weet je hier nog van, wat weet je daar nog van, wat weet je zus nog van? Dat was volgens mij zelfs nog ergens in de buurt van Udenhout of Oosterwijk. Ja, volgens mij Oosterwijk. Oosterwijk inderdaad. Eh, volgens mij. Ja. ja, dat was voor een concert van Zonnebloem. Dus uh, dan hadden we okay. nog even. Dat gebeurt ook ja. precies. Dus vooraf hadden we dus dat uh, uh, hadden we even nog een gesprekje met hem. En dan gaan we gewoon kijken van ja, weet je wat, wat, wat. Uh, wat weet jij daar nog van? Goh, heb je misschien zelf nog leuke verhalen of wat je daar nog kunt, uh, kunt herinneren? Want soms heb je wel ook mythes binnen, binnen de fandom, zeg maar, mm -hmm. uh, die je dan graag bevestigd wil zien of juist niet. Nou, vanuit daar, uh, als we dat een beetje uh, tot ons genomen hebben, kunnen we dan uh, de final vragenlijst gaan maken en dan kunnen we een opnamedatum gaan plannen. Ja, want
0: is het uiteindelijk op één datum opgenomen, al of ja. beeld in het park? In dit okay. geval uh, 11 augustus. 2015 hoor ik net. Ja. Ja. Zo. Je, hebt, je, je maakt dus een draaiboek voor zo'n dag... dus je hebt al redelijk wel uh, een idee van ja, waar je het allemaal over gaat hebben. Misschien dat sommige dingen nog spontaan te sprake komen.
1: Nou, wat Marvin zegt... Uh, kijk, uh, we hebben die voorbespreking, ook met Ruud... en um, daaruit wordt uiteindelijk het script gemaakt. In ieder geval, uh, het script moet je in dit geval zien. Uh, een vragenlijst en uh, wat zijn belangrijke dingen... en wat zijn uh, dingen die we echt moeten hebben... En wij hebben dan samen vooral overleg van oké, okay, hoe willen we dit nou in gaan steken? En kijk, bij Maarten is het dan ook vanuit de research en hè, zijn kant van oké, okay, dit zijn ook dingen die misschien interessant zijn. En vanuit mijn kant is het dan weer van ja, hoe ga ik het vertalen naar beeld en een verhaallijn eromheen creëren. En ik had natuurlijk zelf ook wel uh, mijn ideeën. En mijn idee was uh, dan bijvoorbeeld om uh, ja, meer die, die achtergrond te pakken. Dus um, ja, je moet je voorstellen dat in die tijd. Uh, ja, als je Ton van der Ven en Lex Lemmens... Nou, die hadden een componist nodig. Nou, uiteindelijk werd dat dan Ruud. En dat dan Ruud Bos, iemand die voor vooral tv, theater en uh, film schrijft... geconfronteerd wordt met twee creatievelingen. Van ja, maak hier maar muziek voor. Ja, ja en, en, en um, ook in die tijd natuurlijk met het maken van demos. Hè. Hoe ging dat? Hoe moet het dan geklonken hebben? En hoe landt het dan bij Ton van der Ven en Lex Lemmens? Want die moeten daarna luisteren. Die moeten dan bepalen van oké, okay, uh, dit is goed of niet goed. Of uh, nou, uh, succes, uh, ga maar aan de slag met een orkest. Waar een heel budget aan vast zit. Dus ja, dat, dat is wel interessant. Want tegenwoordig ja, wordt het eigenlijk uh, heel veel uit de computer gehaald met heel veel samples. En klinkt het al heel ver als een orkest. Ja. Het is natuurlijk wel nep, maar het, het, dat had je vroeger niet. Dus dat vond ik het interessant. En dan, uh, ja, dan hebben wij gewoon overleg hoe dat we dat willen hebben. En dan ja, hoe we dat op één draaidag in elkaar gaan steken. Waar we beginnen met de Efteling ook van goh, hoe lang hebben we? Welke dag is geschikt? En dan maken we aan dan daarvan eigenlijk een draaiboekje van: Nou, uh, die mensen zijn aanwezig. Zo laat gaan we starten. En uh, zo lang hebben we per attractie ongeveer. En zo laat gaan we pauzeren. En ja, daarin in die tijd moet je het doen. En als het niet lukt, uh, ja, dan, dan moet je gewoon een keer terugkomen. Maar eigenlijk is het dan: stel dat je zo'n probleem hebt. Dat hebben we ook in dit geval gedaan. We hebben gezegd: van Oké, okay, we gaan eerst het interview opnemen. En daarna gaan we extra beelden schieten in de attracties. Mm -hmm. En dan heb je ook eventueel dat Ruud daar niet meer bij aanwezig hoeft te zijn. Ja. Dus, dus zo steek je het
0: eigenlijk in elkaar. En yeah, bij... Ton en Lex hadden jullie allebei twee voor beide meerdere draaidagen. Want nee, voor voor
2: park... Ton van de Ven was het één draaidag, maar voor Lex was het inderdaad drie dagen. Drie of vier dagen. Ja, ja. Die kan ook veel kletsen natuurlijk. Ja, die kan veel kletsen. En op een gegeven moment zegt de Efteling dan op een gegeven moment ook van ja jongens,
1: is
2: nu is het wel even klaar. Wat ook wel begrijpelijk is. Ja, of, of dat
1: in het geval van Lex ook weer ineens dingen naar boven kwamen. Maanden later, van die feitjes van oh ja, ja, nee, dat was ook nog wel zo. Ja, dan moeten we het dan nou
0: eigenlijk even opnieuw doen of uh, aanvullen. Want in dit geval, dus, hey, je hebt dus één draaidag gehad, dan heb je materiaal uit. Ja. Uh, je hebt nog wat b roll zoals het dan heet, dus voor de, de, de tussendoor. Ja. Um, heb, dan ga je monteren, ja. tenminste editen. Dan, dan komt de verhaal en die moet dan echt eruit komen. Ja. En als je op dat moment dan, op dan, dus best wel later nog komt dat je dingen mist, hoe ga je dan daarmee om? Dan vul je dan op met de voice-over, want die zit er ook heel beperkt in. Ik denk misschien 15, 20 zinnen of zo. Ja, nou, iets, iets meer dan dat wel. Toch gewoon A4'tje vol,
1: maar... Ja. Dat is eigenlijk wel een goede. want het is eigenlijk een heel creatief proces waar je niet bij stilstaat. Dus ik moet erover nadenken. maar
0: <laughs> gaat Ja,
1: nou, ja het, het gaat eigenlijk automatisch. En uh, kijk, we hebben het geluk dat we afgelopen jaren best wel hebben gefilmd in de Efteling. Dus de oplettende kijker zal misschien ook wel wat herhalende beelden terugzien. Maar zo vul je eigenlijk de gaten op. En bij een, een geval als, als Ruud is het met name... En dat was ook het moeilijke aan het geval van Ruud... Er zijn gewoon niet veel beelden van hem. In de zin van, er zijn geen foto's van hem in de Efteling. Ja, heel, heel beperkt. En ja. volgens mij één foto of zo in het Korpel Festival. Er, er zijn niet echt foto's van orkestopnames van een Efteling uh, attractie. Of uh, hè, dat iemand met een uh, handicap uh, filmopnames heeft gemaakt. Dus je moet heel veel putten uit externe bronnen. En dan ga je ook kijken: van oké, okay, wat, wat heb ik nog wat erbij past? Dus in het geval van Villa Volta, nou, daar ga je heel veel B-roll gebruiken onder het uh, stuk van uh, de voorshow's. En in andere gevallen ga je kijken: van oké, okay, zijn er nog foto's die we kunnen gebruiken vanuit uh, ja, internetarchieven?
0: Uh, Zou ik nou beelden langskomen van Ruud die alleen in Villa Volta zit? Ja, en het klopt. Waren inderdaad. Ja. Uh, maar ja, dat klopt wel. Ja, ja dat klopt. Dus, uh, dat,
2: zijn, dat, was, dat was ook weer zo'n proces, weet je. Dat op een gegeven moment, ik, volgens mij, vanuit Efteling Archief werd gezegd van ja, we hebben ooit eens een keer een pilot opgenomen in Efteling. maar dat is nooit gebruikt voor Avro. Uh, en dat was, dat was klassiek friek. En dat waren een stel studenten die dat uh, voor de opleiding deden. Volgens mij wel ter onderzoek van uh, de, de uitzendorganisatie. En uiteindelijk uh, wisten wij via onze contacten zeg maar, weer af, uh, connectie te leggen met, uh, met, volgens mij was het destijds de AVRO... En vanuit daar wisten die dan weer de connectie te leggen met, met die studenten. Ah, okay. En die studenten hebben we dus weer kunnen aanschrijven. En, en ze zeiden van heb joh, heb je die films nog thuis? Ja, ja, die heb ik nog wel thuis. Die ga ik wel even opzoeken. En zodoende is dat weer ook weer naar boven gekomen.
0: Hoeveel
1: seconden daarvan is nou uiteindelijk gebruikt? Nou, ik denk dat het, nou, eigenlijk alleen een stukje uit Villa Volta, waar je <laughs> ja. wil zitten. Ja, het, het, het grappige is dus dat. We hadden dus inderdaad gevraagd aan de Efteling ook van: goh, hebben jullie nog wat dingen die. Uh, die, die ons zouden kunnen helpen daarmee, qua, qua beeld, hè, foto's of wat dan ook, wie weet. En inderdaad, Efteling uh, Archief, of in ieder geval iemand, zei van... Uh, ja, goh, we weten dat het is gefilmd, maar we hebben het niet. Dus ja, we, we kunnen er niet in helpen. Maar het is toen en toen ongeveer uh, opgenomen en het heette zo. En toen is onze zoektocht inderdaad begonnen, van Mara en zij. En met onze contacten. En uiteindelijk ja, krijg je dat bandje dan. Uh, en dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dan ga je kijken van, oké, okay, wat kan ik eruit gebruiken? En toen bleek dus... Ja, weet je, dan zie je pas hoe dat programma in elkaar zit. Wat je eventueel wel of niet kan gebruiken. En uh, ja, toen hadden we op een gegeven moment. En dan om jou op, terug te komen op jouw uh, vraag van net hoe ga je op het beelden en uh, noem maar op. Ja, toen had ik dus de montage al vrij ver staan. Eigenlijk had ik hem al vrijwel definitief. En toen hoorde ik het verhaal van Ruud van ja. Ik zat in die attractie nog zonder geluid en zo. En toen dacht ik van ja. Ik heb heel veel gebruikt, maar heel veel nog niet. En in klassiek freak zit dus een stukje waarin Ruud in die attractie zit. Ik dacht van ah. Dan kan ik een beetje faken alsof het het moment was dat Ruud voor het eerst in die attractie zat. En, en zo bedenk ik dat dan weer, uh, en zo los ik dat dan weer op. Dus ja, van, van die hele uitzending is dat het enige stukje wat gebruikt is.
0: Ja. Ja, ik lag er net een beetje onder dat het dan zo'n zoektocht is waar dan misschien vier seconden voor wordt gebruikt of zo. Ja. Maar dat geeft wel aan hoeveel moeite er in de documentaire is gestoken. Ja, ja. En ook waarom het gewoon zo lang duurt. Ja, nou ja, we hadden het net over die Fata Morgana-demo onder andere. Hè? Dat het hele
1: proces gewoon drie jaar heeft geduurd. Nou ja, hoeveel seconden hoor je? Volgens mij vijftien seconden. Ja.
0: Maar ja, het zijn wel 15 essentiële seconden... Wat we zelf nog wel eens mee hebben gemaakt. We hebben wel eens opnames gemaakt van Vater Morgana. Ik denk, we doen het netjes, voor check even bij de Efteling. Van, kunnen wij die gewoon publiceren? Omdat er natuurlijk de muziek in de achtergrond zit. Ja. Uh, hebben jullie daar ook, zijn er ook tegen aangelopen dat je dat soort dingen tegenkomt? Want jullie willen alleen maar muziek uh, laten gebruiken. En je hoort op YouTube heel vaak van dat je strikes krijgt. Hè, want uh, ja, copyright claims en dat soort dingen. Dat ja, is ook wel een dingetje geweest.
2: Ja, klopt inderdaad. We zijn er tegen aangelopen. Want op een gegeven moment wilden we graag hè, van Carnaval Festival. Wilden wij graag de, de thema's laten horen. Ik, ik had aan de
1: Efteling gevraagd uh, om uh, de sporen van Carnaval Festival. In, in die zin, ik wilde in de montage, want hij heeft het dus over um, dat hij het heel moeilijk vond om uh, van het ene land naar het andere land uh, te gaan zonder dat je de overgang, zeg maar, hoort of dat het niet gelijk loopt. Mm -hmm. En dat wilde ik in die montage terug laten horen. Dat als je er naar luistert, dat je dus ook hoort dat alles eigenlijk gelijk loopt, maar in een andere sfeer gaat. Dus we hebben toen die cd-tracks gepakt. En toen heb ik, nou, ik, ik denk echt van uh, vijf cd's waarop het is uitgebracht. En dan heb ik gekeken van oké, okay, als ik dat allemaal losknip... kan ik het dan netjes achter elkaar zetten zonder dat je de overgang hoort. En dat lukte het niet. Dus toen heb ik de Efteling gevraagd van... Goh, kunnen jullie, al is het maar een minuut, maakt me niet uit, uh, dat sturen? Dan kan ik het in de montage, kan ik het netjes over laten lopen. En dan hoor je het niet. Nou, er moest natuurlijk ook even goed overlegd worden van ja, kan dat zomaar of niet? En Efteling Archief, ik zeg ja, jongens, ik kan ook met de microfoon in de attractie gaan zitten. Maar ja, dat is ook weer de kwaliteit die jullie en wij niet willen. Dus ja, wat, wat, wat kunnen we doen? En uiteindelijk hebben ze gezegd van nou, dan moet je eerst even checken bij de erven van Tone Hermans... Uh, of het akkoord is dat je die muziek mag gebruiken. Dus de Efteling Uitgeverij die heeft, uh, ik dacht dat zij dat hebben gedaan... ons in contact gebracht met iemand van Universal... En ja, die hebben dan weer contact met de erven van Toon Hermels. En daar hebben, daaraan hebben we aangegeven van, goh, we willen dit doen, uh, dit is het idee. Uiteindelijk waren ze daarmee akkoord en zo hebben we dan weer die rechten uh, afgesproken en uh, hoe we dat ja. te oplossen. Oké, okay. best wel een proces ook. Ook dat is weer een ja. proces. Het, het klinkt heel simpel en ja, ik denk dat heel veel mensen misschien denken van, oh ja, je hebt gewoon een cd gepakt, maar op de achtergrond uh, is het iets uh, ingewikkelder dan dat, ja.
0: Als ik die zoektochten zo hoor, was dit misschien wel de complexe van de documentaires die jullie tot nu toe hebben gemaakt? Ja, absoluut. Ja, dat uh, kun je wel zeggen. Ja. En dan voor een documentaire van 50 minuten ongeveer? Ja. Ja. <laughs> ja, ja, Terwijl die van Lex die duurde? Nee, Lex duurt uh, bijna twee uur. Ja, dat was 43 minuten volgens mij of zo.
1: Ja, 1 uur 43 minuten. Ik, ik
0: weet niet aan mijn hoofd. Een uh, ton duurt iets meer dan een uurtje, meen ik. Je hebt een draaidag gehad, je hebt daarnaast nog heel veel materiaal. Uh, waarschijnlijk veel meer dan dat je kunt gebruiken. Hoe bepaal je nou wat je laat vallen?
2: <laughs> dat is Kill Your Darlings XXL, <laughs> zoals wij dat noemen. Ja.
1: Nou, Dat was vooral bij het Lex uh, Kill Your Darlings uh, XXL, zoals we dat noemen. Ja, weet je, je neemt heel veel op en soms neem je ook dingen dubbel op. Uh, gewoon ter check of omdat je denkt van ja, misschien moet het nog een keertje op een andere plek opnemen voor het geval dat. Of, uh, er zijn heel veel redenen ervoor. En uiteindelijk gaan wij in een montage kijken. Althans, dat, dat, dat is dan mijn job een beetje. Van oké, okay, hoe ga je dingen aan elkaar plakken? En wat is interessant? En dan, ja, heel eerlijk, ik ga gewoon op de stoel zitten van de fan. En dan ga ik denken van oké, okay, wat, wat is interessant, wat niet? Uh, wat, wat willen we sowieso weten? Nou, dat is heel makkelijk. Dat, dat haalt er al uit. En ja, dan heb je nog een aantal vragen die ertussen zitten. Waar je denkt van ja, is het toegevoegde waarde? Of wat is het antwoord van Ruud? Ik bedoel, Ruud heeft ook wel eens antwoord gegeven van... Oh, dat weet ik niet meer. Of... Uh, ja, hele korte antwoorden en ik van ja, daar, daar kan ik niet zoveel mee. En, en bijvoorbeeld een van die dingen is van ja, weet je, er zat een vraag tussen van uh, ga je wel eens naar een preppark? Ja, weet je, de reactie van Ruud is dan eigenlijk van uh, nee, nee, eigenlijk niet. En dan, ja, dan, dan is even stil, dan zie je hem lachen en dan oh, weet je wel, zo van oh, wat zeg ik nou? Een leuke reactie, maar ja, van weinig toegevoegde waarde is een docu, Dus op die manier ga je gewoon spitten van oké, okay, wat is nou echt essentieel? Wat zijn dingen die misschien leuk zijn? Kijk, en als je nou terugkijkt... wie weet hadden er wel dingen uitgekund, maar...
2: Ja, maar je ziet ook wel weer bijvoorbeeld... in eerste instantie het verhaal over de extra... de parkdemo die die ooit geschreven heeft. Als je geen parkdemo hebt... ja, dan heeft het niet zo heel veel zin om dat stukje verhaal toe te voegen. Maar toen we dat op een gegeven moment weer binnenkregen. kregen... zoiets van, tegen toch is het van van... kun je dat toch niet ergens verwerken? En dan pak je weer het stukje erbij, zeg maar... en dan was dat weer niet helemaal. Nou ja, goed, dat is dan weer de kunst van Sander... om dat dan alweer ja. netjes gewoon in elkaar over te laten lopen. Wijk helemaal niks van. Nee. <laughs> dus, maar en zo, zo puzzel je toch die, die, dat stukje bij elkaar, weet je.
1: Ja, dat was wel grappig. Ja, we hadden eigenlijk dat stukje er in het begin in zitten... en toen hebben we het eruit gehaald. En uh, ja, dat was er toen natuurlijk heel lang uit... want het is al heel snel uh, geskipt. Ja, toen kregen we in januari kregen we ineens die paramuziek demo. En ook dat was dan weer moeilijk, want die demo... Het waren meerdere demo's van Ruud, die zo in elkaar zaten. Die, dat was een uh, soort compilatie van verschillende melodieën. En meer in de zin van ook van nou, wat, wat vind je hier leuk van? En, maar zat in, in die demo zat één terugkerend thema in. En dat, dat hoor je dan ook ja, groots uitgevoerd, om maar zo te zeggen, in onze docu, dat, dat stukje. En als je van ja, weet je, hoe ga je dat weer, uh, weer erin plakken? Want ja, dit, dit, dit begint ergens, het moet ergens eindigen. Want als je het door laat lopen, loopt het weer over in het volgende muziekje. Maar daar heb je geen tijd voor. Dus ja, weet je, dan uh, gaat dat creatieve proces weer lopen en
0: nou, uiteindelijk plak je het er weer in. Maar ja, zo gaat het ja. een beetje. Is het nou moeilijk om bepaalde anekdoten die je echt heel graag erin wil hebben, om die er dan ook in te fietsen? Of is het wel makkelijk omdat het toch aan uh, de globale structuur is eigenlijk een beetje door de tijd heen en dan in grote blokken van de attracties? Is het dan moeilijk om zoiets nog tussen te krijgen of pak je het dan gewoon naar een attractie en dan klopt het altijd wel? Ja, dat was bij Ruud denk ik niet echt het geval. Terwijl, bij Ruud was het al heel snel van... ja, je
1: gaat gewoon heel chronologisch van attractie naar attractie. En de anekdotes die hij eigenlijk bij die attracties heeft genoemd... ik denk dat we echt gewoon 95% van wat hij heeft verteld... bij die attracties gewoon gebruikt hebben. Gelukkig, dan hebben we niks gemist. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. nee. Dus, um, en, en misschien is dat een beetje saam omdat het eigenlijk ja, toch weer bij elke attractie hetzelfde begon. Hè? En dat, dat noemt Ruud ook wel op een gegeven moment... Van, ja, toch weer op dezelfde manier... Ja. Maar ja, weet je, zo, zo ging het wel. Dus ja, ik denk dat op attractiegebied... dat eigenlijk 95% van de vragen die we erin hebben zitten, erin zit. Um, en ja, die, die 5% die weggeknipt is, zijn dingen van... oh, dat weet ik niet meer, of uh, ja. een eurtje of een aardje... of dingen die we opnieuw hebben opgenomen. dus Eigenlijk ja. het meeste wat weggeknipt is, is uh, in het globale stuk. Ja. Van, van die vragen van, uh, wat ik net al zei, uh, ga je naar een attractiepark of... Uh, ja, wat betekent de Chinese bezetting of uh, van, van die interne dingetjes. Meer van dat soort dingen. Maar heel eerlijk, er is niet heel veel weggeknipt.
0: Dat is goed om te weten, als liefhebber. Ja. <laughs> hey, uh, jullie hebben natuurlijk opnames gemaakt met hem. Maar daar rondomheen zit ook nog heel veel tijd. Hoe was het achter de schermen met Ruud? Was het gezellig? Had hij nog leuke anekdotes die niet op band staan? <laughs> <laughs> Goh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het was wel lastig in te
1: schatten bij Ruud. Want we hebben dat voorgesprek gehad. En dat, 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 was, dat was eigenlijk wel heel goed verlopen. En inderdaad wat mooi zijn van Je gaat even vragen, van wat weet jij nog? Of wat, wat, wat heb je nog om te vertellen? En wij hebben natuurlijk vragen. En ik had dan ook zo'n vraag van... Goh, op internet gaat een beetje het gerucht van die, dat koor in Villa Volda. Dat is gewoon synthesizer. En ik, ik vond dat veel te echt klinken. Dus ik vroeg aan Ruud van... Ja, dat, dat klopt volgens mij niet. Volgens mij is het gewoon echt koor toen moest hij lachen en zegt van ja, moet je maar achter je kijken. Want er staat een van de dames die meegezongen heeft het in het koor. Dus dat is gewoon <lacht> hartstikke echt. dus Hij was daar ook gewoon heel toegankelijk in. En um, ja, gewoon, gewoon een fijne, warme man met heel veel kennis. Maar wel op leeftijd. En dat merkten we ook wel met de opnames zelf. Kijk, het was een creatieve man. En dat, heel eerlijk merk ik zelf ook met projecten. Um, je hebt zoveel te doen. en, en Zeker een, iemand als Ruud, die, die ging echt van de een naar de andere opdracht. Ja, die laat het gewoon achter zich. En die gaat gewoon door, en dat zegt hij ook in, zijn, uh, in de docu op het eind. En die gaat door en die sluit het af. Dus je moet op zo'n moment uh, met het voorgesprek heel veel dingen weer terughalen. Of wat Mara net zei, hè, tijdens een lunch met Ton en Lex. Van ja, Ruud, uh, we hebben wel een demo afgekeurd. Oh, oh is dat zo? Dus ja, je, je merkt in die zin dat hij wel al op leeftijd is. Maar verder eigenlijk gewoon heel plezierig. Het, het enige moment uh, wat wel uh, apart was, was uh, dat we in vaten Morgana gingen filmen. Gewoon voor de B-roll. En daar was uh, Ruud nog bij. En wij hebben er twee keer in gezeten. Maar Ruud is er één keer uitgegaan. Want die kon gewoon de herrie van uh, de bijgeluiden niet meer uh, aanhoren. Ja, dus dan komt dat haar verhaal vandaan. Nee, dat, dat het verhaal was er al wel. Tenminste, dat, dat, ik meen me te herinneren dat uh, Loopings daar al wel een keer over had geschreven. Of, of een andere website. Of... Maar toen wij in de attractie gingen, toen, dat was ook nog voor de verbouwing. en, en zo, dat, ja, Toen had je nog steeds wel dat de muziek vrij zacht stond vergeleken met de bijgeluiden van alles. En ja, ik, ik, ik snap dat wel. Als je dan in die attractie gaat en uh, ja, je hoort meer herrie dan muziek... Ja, daar baalde te, hij gewoon echt de, Ja, daar baalde die oprecht van. En
0: uh, ja, hij, hij baalde zodanig dat hij het gewoon niet een tweede keer wilde. Ja, hij vertelt natuurlijk ook in de documentaire... dat hij dat juist het mooiste moment vindt als je die jungle in ja. kon varen. En juist daar was het geluid heel zacht. En dat is tegenwoordig o, onder andere, maar ook als je daarna de marktscène op uh,
1: ging, ja, weet je, die balkende ezel, uh, de, een, een animatronic die in een of ander dingetje met uh, iets rammelt, en ja, je hoorde zoveel geluiden. De muziek stond toen echt, uh, echt veel zachter dan, uh, dan die geluiden. Dus, en dan moet, dan moet je dan ook heel eerlijk in zijn. Um, op het moment dat die attractie gemaakt werd, was het juist andersom. Die muziek die was leidend en die geluiden die waren ter ondersteuning voor de sfeer. Tenminste, hè, om in ieder geval wat, wat levendiger te maken... dat, die, om maar even zo plat te zeggen, die, die poppen ook gewoon... Dat, dat die iets doen, dat het, ja. dat het leeft. En ja, als je dan nu meer geluid hoort dan muziek... Ja, dan snap ik wel eens, companies
2: denkt van... ja, dit was niet uh, mijn bedoeling. Uh, dus dat begrepen we wel, ja.
1: Maar verder, uh, verder heel plezierig, ja.
2: Ja, op een gegeven moment, weet je, dan heb je dus uh, pauze... En, uh... Middagpauze. En uh, nou, we hadden iets van, nou, weet je wat. We waren toch bij Vogelrok. Laten we even doorgaan naar Welkom. Ze dus we hadden het tafeltje uh, gereserveerd. En op een gegeven moment zitten wij uh, samen met Lex, Ton en, uh, en Ruud natuurlijk. Hij zit op de grote bank. En nou goed, ik was even met Ton nog even aan het babbelen over zijn laatste reis naar uh, Marrakesh. Die hij net had, uh, had gedaan. En op een gegeven moment, uh, blijkbaar, ik een van de fans die, uh, die, die ziet Ton zitten en uh, dus die, die loopt al naar ons af en uh, zegt, goh, ja, meneer Van der Ven ik wil graag even met u op de foto en we zitten echt zo kijken, we ja, prima en ton had ze iets prima, weet je prima, dus uh, nou goed, die, uh, die gaan even voor de foto staan en die komt weer terug zitten en uh, weet je, die, die poort Ruud zo even in, de zin, in ze zei Ja, ze herkennen je niet, hè? ik, -her herkennen je niet, hè? <lacht> <lacht> dus dat soort dingen, dat kom je dan ook weer tegen. En dat
0: is gewoon leuk om te, om te zien. Dat soort, uh, ja, dat soort herinneringen zijn heel fijn. Ja, we zijn net al die met de ontmoeting daar eindigde documentaire mee. Uh, hoe kwam die tot stand? Want dat was niet heel spontaan, neem ik aan. Nee, <lacht> nee dat was voorbereid, hè? Het, was,
2: het was voorbereid, maar wel als verrassing. Want ik had ja, wel zoiets ja. van... Um, weet je, het lijkt me wel leuk om gewoon die drie heren bij elkaar te, te brengen. En ik had sowieso, Ton en Lex had ik eens uh, gemaild. Zo van, goh, hè, vind je het leuk, we gaan uh, 11 augustus gaan wij uh, filmen. Uh, als je wil, kun je ook de hele dag erbij zijn. Nou, toen zei Ton van, nou, uh, dat, uh, waarschijnlijk niet de hele dag, maar uh, we zullen waarschijnlijk ergens een dag deel komen. Dat is goed. Dus hij zegt ook, hij schrijft ook echt gewoon in het mailtje: zo van ja, ik heb het netjes in mijn kleine zakboekje heb ik het uh, geschreven. Het. <laughs> Zodat ik het niet vergeet. En ja, ik breng het mooi weer mee. Oké, okay, prima. Dus, uh, dus ze hadden echt zoiets van, nou ja, weet je wat, uh, alles gezet. En um, het was, dat was dan wel weer spontaan dat zij dan echt ver op de achtergrond stonden. Dus we, we waren bezig met het interview van Vogelrok. En op een gegeven moment zag ik ze al in de, in de, in de ooghoek staan. En. Ik zei van, goh, Ruud, heb je ook gezien dat, uh, hè, wat daar staat? Hij nou, ja, had zoiets van, wat daar staat. Ik zie een ballonne meisje, <laughs> maar uh, ik zei, kijk eens even goed. Oh, Ton en lek, zeet je? En dat was, wel, dat was wel heel gaaf om, om, ja, om dat voor hem nog een keer te regelen, zeg maar. Ja, het zijn, als je het heel goed beschouwt, weet je... Twee weken later overleed, uh, overleed Ton. Ja. Dus dat was wel, uh, ja, was wel bizar... Um, ik heb natuurlijk, daarvoor heb ik nog wel even gesproken. Want ik had zoiets van, ja jongens, we willen eigenlijk nog wel even een foto maken. Dus dat deden we ook voor Villa Volta. En uh, natuurlijk had ik die Ton toegestuurd. En ik zeg goh, Ton, heb jij nog eventueel uh, foto's nog van, van Ruud? Weet je, je bent toch wel bezig om dat uh, boven water te krijgen. En hij zegt, nee, nee, nee. Maar ik heb deze foto wel uitgeprint. En die heb ik gewoon netjes in mijn chroniek uh, tussen, tussen gevoegd. Want ik heb niet zo heel veel foto's van, <laughs> van Ruud. Dus je merkt wel, ook voor Ton, hoe... hoe ...belangrijk zo'n moment ook weer is geweest. En dat is wel, dat is wel heel tof.
0: Wat is het, buiten die beelden die in de documentaire zitten? Was het het idee om daar wel meer mee te doen? Of was het, was het überhaupt het idee dat het in de documentaire kwam? Nee. nee we hadden, nou,
1: sowieso niet op deze manier. Um, ik kan me niet, heel erg niet herinneren of het op voorhand al... Ik denk dat we wel eens iets hadden van we, we draaien het zodat we het hebben... En uh, op het moment dat... Dat is wel grappig, maar dat, dat hoort je natuurlijk niet in de, in de documentaire. Maar op het moment dat we dus omdraaien met die camera's... Waarop je Ruud richting tonst. Ik hoor je mij nog uh, gillen tegen de andere camera. Ja, blijven draaien, blijven draaien, blijven draaien. <lacht> Want ik, ik hoor het geluid. Dus ik zei, maar, ja, blijven draaien, blijven draaien. Ja, het is zo spontaan geweest. En misschien, maar dat, ik zeg wel, ik weet niet meer zeker. Misschien dat het wilde filmen voor, uh, voor de, na de aftiteling als... als als grapje of een extraatje. Maar niet op deze manier. De nee. nee, nee.
0: lading is in één keer wel een stuk anders geworden natuurlijk. Ja, het, na is de, het
1: is echt wel... Uh, ja, weet je, en, en ook de, de, de docu begint eigenlijk heel anders dan ik voor ogen had. En het, het is allemaal zo anders gelopen door het overlijden van Ton. Ik bedoel, uh, ik, ik heb een week na de opnames en een week voor zijn overlijden... heb ik nog die demo's bij hem opgehaald die hij had. Dus ook daarin mogen we Ton heel dankbaar zijn dat hij heel veel bewaard heeft... Um, en dat is dus ook de docu geworden is, zoals die nu is. Hm. Daar hebben we hem echt wel uh, te danken aan. En ja, dat, uh, dat, dat is gewoon heel bizar. En ja, weet je, je probeert dan toch maar uh, op deze manier er iets moois van te maken. Ja. Ook als, uh, ja, meer of meer uh, vanuit mijn kant, als een bedankje naar Ton. En dat, dat was in het begin iets te beladen, omdat het nog zo vers was. Maar ik denk dat het op deze manier mooi is... En, ja, de woorden die Van Ton hoort op het eind uit zijn documentaire, ja,
0: die, die zeggen denk ik alles. Ja. Ja. Als, je, als je een titel zou mogen geven van een documentaire, buiten, ik weet niet wat de titel eigenlijk is. Is het gewoon Ruud Bos? Ja, <laughs> ja documentaire wel, Ruud Bos. Dat was, ja. Maestro, dat is een mooi maestro ja, maestro Ja, maestro, ja.
1: <laughs> Ondertitel, ja.
2: Nou ja, en wat je dus ook merkt in dit geval, weet je, we hebben dan ook de première gehad. Um, en ik, heb, ik, ik wilde hem ook bewust dat de familie van de Ven daarbij aanwezig was, in ieder geval zijn kinderen natuurlijk uh, Rietje. En die hebben het ook direct ja op gezegd. Die zeiden ook wel achteraf van, weet je, wij kennen natuurlijk hè, al die foto's, die herkennen we wel, dus dat um, het uh, raakt ons minder in, in die zin, weet je, daar word je minder geëmotioneerd mm -hmm. van, maar net juist die laatste beelden, ja, weet je, ja, je zag echt wel gewoon, ja, dat daar toch wel even de zakdoekjes naar voren kwamen. En Voor mij is het ook nog steeds wel echt wel een emotioneel moment, weet je, omdat ja. het gewoon, je kent Ton en Um, het zijn echt gewoon de laatste beelden. En dat waren ook nieuwe beelden dus voor de familie van de Ven. En dat, dat raakte enorm. Dat is ook het mooiste compliment wat je kunt krijgen na zo'n docu. Dat mensen zeggen, van, joh, weet je, het is alsof Ton gewoon zo uit het scherm kan stappen. Weet je. En dat is, ja, mooie kan het niet zijn. Ik denk ook dat het voor heel veel mensen een uh, emotioneel moment is. Kijk, voor de
1: een natuurlijk meer dan voor de ander. Ik bedoel, dat er zijn heel veel fans die op dat moment geraakt waren bij die première. Ja, dat is natuurlijk mooi, maar voor ons ook, ja, weet je... Het, het is, ik krijg nog steeds uh, kippenvel, of uh, heel eerlijk, ik krijg ook wel een brok in mijn keel. Ja. Ik, ik heb het ja. ook echt wel moeilijk gehad om dat uh, zo te monteren. Laat ik daar gewoon heel eerlijk in zijn. Dat was, en dat is wat ik net zei, het was in het begin iets te beladen. Maar dan op een gegeven moment kun je er wat vanaf stappen... en dan, dan, dan ja, krijgt het meer vorm. Ja. Maar het was wel, uh, ja... Het moment dat er in moest zitten.
2: Oh. Ja. Dat is ook wel belangrijk hè? Voor, voor een docu... dat er toch een lach
0: en een traan in kan zitten. Dus, uh... Ja, zeker. Ja. Ik wil het eigenlijk wel even over de première hebben. Die haal je net al aan. Uh, maar even een paar uh, nerdvragen. Ja. Vanwaar 21-9 beeldverhouding? Ja, waarom niet? <laughs> <laughs> is hij 21-9 trouwens?
1: Um, ja, Dan moet ik goed zeggen. Volgens mij is 219, 21-9 ja. Ja, eigenlijk gewoon heel simpel, omdat het kon. Ja, we hebben het in, uh, nee ja, om, om iets dieper erop in te gaan, we hebben het in 4K opgenomen. En bij de opname hadden we al uh, rekening mee gehouden met het beeldformaat. En gewoon puur, ik wist op dat moment niet zeker of we het zouden gaan doen. Uh, maar stel dat we 21 bij 9, of als ik het goed zeg, is het dat. Stel dat we dat zouden gaan doen, dan was het ook gewoon op die manier gefilmd. En ja, waar, waarom? Ja, omdat het gewoon toch wat, uh, wat meer cinema is, hè?
0: Ja, die misschien nog met het idee van dat je een première wil doen en dat je het dan op een groot scherm wil laten zien. Misschien wel in de bioscoopzaal. O, ook dat uh, nou, Dat heeft niet bewust meegespeeld,
1: maar dat, dat is wel een van de redenen. Dat stel dat je het zou willen doen, dan kun je het wel cinemascoop
0: uh, vertonen. Ja, en ik moet jullie bij deze bedanken. Ik heb namelijk zo'n 21.9 scherm op het werk. Yes. En echt. Alles op YouTube heeft van een zwarte scherm of een zwarte balken boven en onder. Waardoor je dus niet fatsoenlijk erop kan kijken. Want het is gewoon een 16-9 Nou ja, en een en, nerdfactor. Het is
1: 16x9 gemonteerd. Maar het is 21 bij 9 uitgerenderd. Dus ja. in de montage heb ik een zwarte balken onder en boven zitten. Maar speciaal voor YouTube heb ik hem dus in 21-9 uitgerend. Dus als je hem op YouTube groter maakt. Dan heb je geen zwarte balken onder en
0: boven. Ik ben je eerlijk dankbaar. Het is echt de enige video op YouTube waarvan ik weet dat hij dat zo doet. Nou ja, alsjeblieft. je dus ik ben er heel blij mee. En uh, qua camera's, uh, hoeveel camera's gebruik je bij de opnames? Uh, in dit geval hebben we twee camera's gebruikt. Twee keer uh, een Blackmagic camera. En dan heb je dus één hoofdshot en één B-shot voor de interviews. Want ik zag af en toe wel de camera een standpunt wisselen. Ja, één medium en één close-up shot. Hoe ga je dan om met de mensen in de achtergrond? Er waren nogal veel nieuwsgierige mensen, zag ik, in de shot. We proberen altijd
1: rekening te houden met opnamedagen van oké, okay, wanneer is het? En in dit geval was het op een doordeweekse dag in de zomer. en Dus expres niet op een zaterdag, uh, want dan was het nog drukker geweest. Maar ja, weet je, je probeert er omheen te werken. Je probeert, uh, ik, ik wist in mijn hoofd wel van oké, okay, ik wil daar of daar gaan staan en die kant op filmen. En ja, je, je probeert dan of met scherpte diepte, als je die kunt krijgen, maar dat kon niet echt met die camera's... Ja, dan probeer je dat weg te werken. En ja, heel eerlijk, um, ja, als mensen achter in beeld lopen en heel nieuwsgierig kijken... dan kiezen ze er zelf ook een beetje voor om in beeld te komen. Dus ja, weet je, ik, 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 ik ga er niet uh, extra moeite doen om die mensen weg te filteren. Of, uh, het, 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 het is zoals het is. en uh, Het is een preppark en er komen heel veel bezoekers...
0: En uh, zolang wij die mensen zelf niet uh, close-up gaan filmen, is dat eigenlijk geen probleem. En de meeste mensen staan te kijken en die hebben echt geen idee wat die man heeft betekend voor het park. <laughs> dat is een beetje dat is het bijzondere. <laughs> ja, 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 dat is wel grappig. Ik, uh, ja. ik weet nog wel een van de, van de verhalen. Droomvlucht waren we
2: aan het opnemen. En op een gegeven moment, een van die gasten, die liep gewoon door het beeld. Hè? En, en Ruud Bos echt zo
0: van, waarom loop je door het beeld heen? <laughs> je, dat je, dat je <laughs> Dat je denkt, ja, het kan gebeuren, weet je. het is helemaal niet erg, maar goed. De maestro die dirigeert tegen het publiek.
1: Ja, dat is. Dus. Ja, of uh, dat zit niet in de doek Of dat we bij de piano, bij het uh, kinderspeeltuintje... bij de Welkom de Beloonvader, daar hebben we ook beelden opgenomen... dat Ruud op die piano, die megapiano... een uh, stukje vader Morgana doet. Daar stonden allemaal kinderen te spelen... Ze stonden echt tien minuten te wachten totdat ze een beetje uitgespeeld waren. Nou, toen kwam er weer een nieuw kind. Op een gegeven moment was ik zo van... Uh, ja, ja, ga maar even daar langs de kant. Hè. Ga, maar even, ja, ga maar even wat
0: anders doen. Klonk het enigszins? Was het, het eerste goede wat nee, uit Nee, nee het, 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 het,
1: het klonk wel. Ja, het is altijd niet gebruikt, maar... Het, we hebben het op beeld staan. Mocht het het
0: ooit nog een keer willen publiceren, <lacht> en dan uh, kan dat altijd kan dat,
1: en Volgens mij was het, waren Ton en Lex ook nog
0: bij. Maar, ja. ja. En het geluid is allemaal opgenomen met van die microfoontjes denk ik. ja. ja. Uh, en de voice over, want ik heb een preview gezien tijdens de pubquiz van de 15 dagen. Toen was de voice over uh, de man rechts van mij. Ja. <laughs> maar die zat er niet meer in de uiteindelijke versie. Nee, nou hebben ja, we het toch maar, uh, maar vervangen? Van ja, dat is. Uh... Ik, vond het niet, ik vond het niet slecht, moet ik zeggen. Nou, dankjewel. Ja, maar,
1: uh...
2: Je wil ook niet weten hoeveel takes we hebben opgenomen. Maar <laughs> hou op schei uit, echt waar. Met nou ja. handdoeken over je hoofd. En, uh... ja, die techniek <laughs> die ken ik wel, ja. Nou ja, in principe was het eigenlijk de bedoeling om uh, of Jules Crosset of uh, Hein Bullet te oh, vragen. Okay. Uh, Jules Crosse omdat hij, uh, dat, uh, Ruud Bos zelf heel erg weg is van, uh, van, uh, van zijn stem, mm -hmm. van Hugo. Um, maar uiteindelijk heb ik gevraagd aan de jongens van stem van toen... Goh, hey, kan ik in contact komen met uh, Heim Boele? Nou, toen zei van ja, dat kan wel. Alleen ja, wij hadden best wel een korte deadline uh, richting de première. Dus we hadden niet zo heel veel tijd meer. En dan ja, wordt het ons ja, simpelweg van ja, dan gaan we
0: gewoon een, een voice-over studio uh, inhuren. Nou. Dus het is gewoon een, een studio die iemand heeft gekozen die daar...
1: Nee, het is een stemmenbureau, uh,
0: voicebooking.com.
1: En daar kun je online gewoon aangeven ah, wat okay. voor stem je wil. En dan kun je demo's luisteren. En nou, dan, dan gaan we gewoon luisteren van oké, okay, nou, wat, wat vinden we passen? Of wat denken we dat past? En dat hebben we ook bij de pietel gedaan. Daar is ook uh, toen die stem vandaan gekomen. En ja, zo selecteer je dan een stem en uh, dan gaat eigenlijk het proces van start. En dan stuur je heel simpel uh, een, een linkje met de demo voice-over. Marlon heeft niet alleen een stukje van Villa Volta ingesproken... maar eigenlijk de hele uh, docu. En die hebben we ook uh, toen nog vooraf gepreviewd met, uh, met twee mensen erbij. Ook van, goh, wat vinden jullie hiervan en wat zouden jullie aan het tekst moeten doen? Net zoals Tim de Licht, die denkt heel veel mee met uh, voice tekst. Zodat je ook niet uh, iedere keer een herhaling krijgt uh, in zinnen. En ja, uiteindelijk stuur je die tekst, die stuur je op naar de voiceover. Met dus het, het linkje naar die demo-versie. Ik weet niet hoe ze het heeft gedaan, maar ik kreeg de voiceover binnen en ik kon het uiteindelijk één op één uh, over
2: Maurice stem plakken. Ik hoefde het daar vrij weinig aan te doen.
0: Kijk, dat is makkelijk. Ja, dat is ja. wel. Ja, dat ja, ook wel echt goed in, hè ja, ja.
2: Nu ik zelf ook wel het apparatuur heb om dat te kunnen doen, had ik dus iets van: nou, weet je wat, ik ga ze gewoon eens uitwerken. Oh, nou, bij mijzelf thuis en kijken van lopen de teksten makkelijk, zijn ze ook makkelijk te spreken. Hè? Want uh, schrijftekst en, en spreektekst ja, is het toch. heel anders. Ja, dat is, 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 ja, is gewoon heel anders. En nou, toen haal ik al wat fine-tuning, nou, dat stuur je dan weer naar, naar Sander toe. En dan zeg van ja, ja, dit moet toch weer wat trager, dit moet toch weer hè, of wat sneller. Of er moet toch weer meer tekst in, want goh, ik heb toch wel wat langer shot, dit soort dingetjes. En, en dat is dan een beetje pingpong. Nou, of eh, ik haal er weer wat uit, of ja. Ja. En, uh, ja, en uiteindelijk kom je dan tot zo'n voice-over tekst uh, samen. Natuurlijk, hè, als basis is natuurlijk uh, dus samen met Tim het eerste voorzet uh, ervan te doen. Zo, ja. te schrijven.
0: Ja. Hey, zijn jullie nog in andere attracties geweest buiten? Fata Morgana met Ruud? Uh,
1: nee, want het was de laatste opname van de dag met Ruud. Dus hij is toch wel meegegaan in Fata Morgana. Daarna hebben we het shot gedraaid bij de entree. Wat je in het begin van de docu ziet. Mm -hmm. En daarna zijn wij naar droomvlucht gegaan. Uh, ja, Villa Volta heeft Ruud ook meegedaan, maar we hebben de rit niet zelf gedaan. Ze ah, okay. dus we hebben ja. wel de voorshows gefilmd en toen hebben we de rit ook vanwege de camera's hebben we... Ik weet niet of Ruud hem heeft gedaan. Ruud heeft het misschien wel gedaan, want uh, Jeroen en ik, uh, Jeroen de andere cameraman en ik, hebben toen in de controleruimte gewacht. Uh, misschien dat Ruud hem, dat weet ik niet meer zeker, Ruud hem wel heeft Volgens gedaan. De voor of de, de hoofdshow, ja. En daarna hebben we eigenlijk pas die opname gedaan van Villa Volta. Dus Vater Morgana en Villa Volta zijn dan het Carnaval Festival hebben we niet gedaan. Het zijn oude beelden die ik heb gebruikt. Zeg het goed? Nee, hebben we wel gedaan. Maar deels oude beelden gebruikt, maar wel zonder Ruud gedaan. En, en een drooglucht
0: hebben we dan gedaan zonder Ruud. En als Rut dan uit zo'n attractie komt, hoe reageert hij dan? Van Villa Volta daar? De... Bij Villa Volta was het heel erg van: oh, ja, zo heb ik dat gedaan. <laughs> we, neem,
1: we waren daar en we stonden volgens mij bijna paraat om te filmen of we hadden overleg van uh, ja, wat gaan we doen? En toen was volgens mij het voorstel van Ruud ook van... nou want we, we hadden die vraag over de voorshows ook... en hoe die dat in elkaar had gestoken. En toen zei hij van, ja, of hij zei het... of iemand stelde het voor van, nou, dan doen we eerst die attractie. En dan daarna doen we de opname. En eigenlijk was, was het voor Ruud al heel snel van... oh ja, ik heb het zo en zo gedaan. En uh, ik had eerst het zo bedacht en toen is het zo gelopen. En ja, achteraf... Uh, als je dat dan weer navraagt bij een Lex of luistert naar de demo... dan denk ik van, oh ja, dat klopt ook echt compleet wat hij zegt. Dus dat heeft wel goed gedaan. En bij de andere attracties hebben we eigenlijk gewoon daarvoor gewoon opgenomen. Dus zijn we niet eerst in de attractie gegaan. Nee.
0: Ja, ik ben dan echt benieuwd hoe die dan... want hij hoort het niet iedere ja, maand terug, zoals wij dat misschien wel hebben.
1: <laughs> nee, nou nee, ja, ja, wat ik al zei, bij Fata uh, Morgana, ja, dat, uh, daar wilde hij gewoon ja. uit. Ja, okay, ja. Uh, ja, logisch op dat
0: moment... En ja, ja, drooglicht hebben we dus niet gedaan, maar... Hey, ik viel me nog één ding op. Um, hij had het bij het stuk over vogelrok over dat je... Uh, dat hij dus dingen hoorde van, als je dan daar langs gaat, dan zie je vogels. Of dan kom je langs vogels. En uh, dat was een van die dingen die ze hebben aangepakt bij de laatste onderhoudspunt bij vogelrok Dat ze die geluidseffecten hebben toegevoegd. Het klonk voor mij al ergens, omdat die, die toen al had voorbereid. Want dan was het verhaal een beetje... Ja, was nou,
1: sterker nog... er waren al heel lang geruchten bij medewerkers van Vogelrock... dat die geluiden al in het systeem zaten... maar nooit gebruikt werden. En um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet of dat echt zo is. En of, ik kan het dus ook niet bevestigen of die geluiden die er nu in zitten... ook daadwerkelijk van Ruud zijn... of in ieder geval uit de, de samples die Ruud heeft opgestuurd toen. Dat weet ik niet. Um, maar het, het gerucht ging al wel onder de medewerkers dat die geluiden er al wel waren, of in ieder geval een, een, een aparte trek met geluiden of iets ja. anders. Ja.
0: Ja, het klonk. Ik kwam heel erg over dat het niet alleen over de muziek ging, maar ook om meer dingen die daaromheen gebeurden. Zeg maar. Dus ik was heel erg benieuwd van echt van Riet, Want Volgens mij weet het nog steeds niet heel erg zeker. Nee, voor mij was het in ieder geval niet bekend
2: destijds. Dus anders had ik het waarschijnlijk wel gevraagd. Um, Sterker nog, heb ik het volgens mij wel gevraagd. Maar hij wist
1: het niet meer. We het volgens mij in het voorgesprek. Want omdat ik al dat, dat, dat van die medewerkers, dat was al wel. Oh, ja. dat, dat, dat ken ik wel Ja, ik durf het niet zeker meer te zeggen hoor. Maar misschien dat hij dan niet. Ik denk wel dat het gevraagd hebben of camera.
2: Dat weet ik niet. staat mij in ieder geval niet bij. Maar...
1: Nee, ik ook niet. Maar ja, dat, dat zijn dus een van die dingen die, ja, die Rut dan ook niet meer weet.
0: Nou, lange heel lang geleden, ja. Dus helaas, geen bevestiging of uh, ontkrachting. <laughs> uh. ja, wat ook nog wel uh, mooi was, meer een observatie die. Uh... Waar jij me ook bij aantikte. Maar dat uh, bij Villa Volta hebben, we, hebben jullie de voorshow muziek. Maar dan zonder geluidseffecten en stemmen. Ja, mooi hè? En dan val je toch in één keer heel veel meer dingen op die je in de markt gesproken echt helemaal niet hoort. Dus heel ja. tof dat dat soort dingen dus erin zitten. Dus uh, luisteraars gaan er zeker even checken. Ja, ja. Um, uiteindelijk is er een première gekomen. Hoe is die een beetje tot stand gekomen?
2: Ja, dat was. Nou ja, goed. We hadden dus die hè, docu nu compleet. En dan ziet van ja, ja, dan moeten we ook wel iets gaan doen nu. Want um, uh, ja. Ruud is op leeftijd, weet je, dus wil je ook niet te lang wachten. Dus op een gegeven moment had ik, nou ja goed, hè, we hadden we al bepaald van... nou, het lijkt ons wel leuk om bij Maarten dat te gaan doen, die bood dat ook aan. Um, dus dan ga je gewoon hè, kijken of je een datum kunt vinden. En nou goed, Ruud die was sowieso twee maanden op vakantie. Maarten was twee maanden op vakantie en wat tussen zat en het overlapte elkaar net. Ja, en ja. ik had al Ruud gevraagd van goh, hè, welke data zou je kunnen in april en in, in mei? Er kwam onder meer Koningsdag uit. En dat was eigenlijk een van, de, een van de weinige data's waarop dat dus kon. Want anders zouden we al heel erg snel in september gaan zitten. En dan hadden we dus van, nou, dat is dan weer niet de bedoeling. De, de... leeftijd en ja. de druk die we al hadden. En ook,
1: ja, weet je, daar moet ik dan ook wel eerlijk in zijn. Sorry allemaal, maar ik wilde er ook gewoon vanaf zijn. <laughs> ik ik vond ja, dus... het zo'n last op mijn schouder. Ja, dat was... Uh... En, en ik kijk ook expres naar Mauw. maar heeft echt gewoon bijna mij over te halen. Van nee, wacht nou maar gewoon. En uh, doe het nou niet op uh, Koningsdag. En dit en dat, want er komt geen hond. En dat viel ja, Weet je, uh, oh, ik, ik, ik was er zo klaar mee. Ik zeg, al komen er maar tien mensen. Het, 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 het zal me wel. Uh, als, als, Ruud, als Ruud erbij kan zijn. En uh, de belangrijkste mensen. Familie van de Ven. Uh, Lex Lemmens en familie. En noem maar op. Erbij kunnen zijn, dan gaan we het gewoon doen. En, uh, want ja, voor hetzelfde geldt, met alle respect natuurlijk, uh, Ruud is ook op leeftijd. Wie weet, kan het over drie maanden niet meer. Ja. Uh, ik bedoel, we hebben het gezien bij, bij Ton. Dat ging natuurlijk heel, uh, heel plots. Nou, Ruud was al op leeftijd. We wisten al dat hij, uh, ja, ik zal niet zeggen, dementerend is, maar hè, ik wil zeggen, hij is op leeftijd. Dus ja, je, je neemt ook weer toch wel je risico. Dus ja, toen hebben we
2: gewoon met. Uh, Heel veel overleg samen. Toch maar besluit van nou, we doen het wel. En, ja. uh, en het verbazen ja. me eigenlijk nog wel dat heel veel, heel veel van, de, van de efteling Corriewee gewoon... Ja, nee, kun, dat kunnen we gaan doen. Maar goed, uiteindelijk weet je, dan zie je ook van... Oh, er is, wel weer, er is ook een, bijvoorbeeld een braderie, weet je, in de buurt van de van dingen. Hoe gaan we dat doen met parkeerplekken? Nou goed, nou is er wel groot parkeer, parkeerhuizen in Tilburg. Maar dan nog, weet je, het is, het is een drukke dag. Maar uiteindelijk is het wel goed uitgepakt, gelukkig. en zat er gewoon vol, toch? Het zat er allemaal vol. Ja, het zat echt beetjes buiten. Dus. Ja, we hadden
1: expres twee voorstellingen ingelast. De eerste voorstelling uh, wisten we al van. Op, op een gegeven moment wisten we van. Ja, die, die, die gaat vol uh, waarschijnlijk. En ook gezien de animo. En toen hebben we gezegd: van ja, nou, dan, dan lassen we gewoon een tweede voorstelling in. Die, die is dan wel zonder Ruud. Maar stel dat er toch echt mensen hem heel graag willen zien. Ja, dan geven we ze toch de mogelijkheid om te komen kijken.
0: En dat was ook nog een verrassing. Want in de documentaire zit een stukje van. Uh van de pianist op YouTube die hij dan beschrijft en hoe ja hoe toch wel inspirerend Rutte dan zelf ervond dat mensen er zo met ja bij bij Ik de ja. bedoel jij ja ja de, de mysterieuze
2: pianist op YouTube dat ja. klopt ja want um, stukje daarvoor hè, in parkast uh, van van Erwin Taas kwam dat dus al naar voren dat hè, dat dat hij dus dat dat zei is dus, en ik wil dat stukje eigenlijk ook wel in uh, in de docu hebben want um, ik, vanuit het Forum, ken ik, ken ik, ken ik Jasper, Jasper Fase. Ken ik dus, en, 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 en daar refereerde hij naar. En ik had zoiets van, ja, weet je, als we dus de première hebben... vind ik het ook belangrijk dat Jasper eh, daar is. en um, Jasper kan nog steeds heel goed spelen. Um, en op een gegeven moment had ze zoiets van... nou, weet je, misschien was het leuk om aan het einde... Eh, dan nog even zoiets met een piano te gaan doen. En Maarten heeft een piano staan, dus dat dus was ik het makkelijk. <laughs> en toen had Sander het een briljant idee... Ja, maar waarom, waarom kunnen die niet gewoon zeg maar, tijdens de inloop spelen, weet je... Ja, ik zeg, dus ik was echt gewoon één dag van tevoren. Ik zeg Jasper, kun jij dat kun jij tijdens de inloop spelen? Uh, ja, maar dan ga ik nu wel even oefenen. <lacht> en hij heeft het gedaan. Ja. Uiteindelijk heeft hij het gedaan. Dus, uh, dus echt de stukken van, uh, van Ruud. En uh, Ruud die kwam binnen. En was eigenlijk gewoon binnen een half uur stond hij aan die piano. En nog
0: even de complimenten geven. En uh, dat was al het hoogste
2: punt van de, van de doku voor hem ook al. Weet je? Ja. <lacht> dat stukje aan het begin.
0: Ik heb dat Jasper, als hij terugkeek op zijn YouTube-video's, niet zo heel tevreden was over zijn uh, skills op dat moment. Dat hij toch wel een stuk beter was geworden, vond hij zelf. Ja, nee, dat klopt
2: ook wel, inderdaad. Maar het was ook echt fenomenaal hoe die dat, hoe die dat speelde en zo.
0: En hoe reageerde Ruud op de, op de première?
2: Ja, die was... Die had in eerste instantie niet in de gaten dat het... Ja, die dacht van, ah, het is een Efteling documentaire waar ik in zit. En op een gegeven moment komt hij binnen, weet je, en hij ziet gewoon, weet je, zijn foto staan met Vogelok en Ruud Bos documentaire. Toen had hij... Oh... Um, oh, dit, dit gaat echt over mij. Ja. En na de hand, weet je... We hadden natuurlijk bloemen. En ik, weet je, ik wilde maar eigenlijk wel naar voren halen. En hij, hij, had echt, hij kwam echt naar me toe. Ik heb een brok in mijn keel. Ik heb een brok in mijn keel. Ik ga ook gelijk weer zitten, weet je. Dus, die was echt wel, die was echt wel uh, ja, ontdaan en, en, en geëmotioneerd. En zeker natuurlijk met, met zo'n slot. Wat, hè, wat ja, ook ja. goede herinneringen geeft aan, uh, aan, aan zijn vriendschap met Ton
0: en met Lex. Ja, dat is... Uh, ja, dat is wel bijzonder, ja. In het begin zeiden jullie al, jullie zijn niet de enige twee mensen... die aan deze documentaire hebben meegewerkt. Wie zijn nou de mensen die nog... Dus ik geef jullie even het podium nu, hè. Dat hebben jullie heel de aflevering niet gehad. Maar wie zijn nu de mensen die echt nog wil bedanken voor de medewerking? Ja, op de eerste plaats natuurlijk Tron van de Ven. Ja, definitely.
2: Tron Lex Lemmens, Reinhold van Assendelft. Maar ook wel onze eigen crew in dat geval. Ja, natuurlijk. Dus denk even aan Jeroen Kroon...
1: Ieron Kroon, onze tweede cameraman, inderdaad, die, die ook heeft gefilmd. Nicky, uh, Nicky Duaal, die uh, foto's heeft gemaakt uh, gedurende de dag. Uh, Dennis, die de hele dag met, uh, met een uh, ja, reflector heeft gestaan om uh, Ruud te belichten. <laughs> dat um, is ik ook al te vragen. Ja, start, ja, hij
0: ja. stond ook al goed in de schaduw op een paar plekken waar niet echt schaduw is volgens mij. Met nou,
1: nou, hij heeft wel een schaduw gestaan. hoor. In, nou, in okay. ieder geval bij de opnames met uh, de grondlet op de achtergrond. Um, maar Dennis heeft er wel overal met de reflector bij uh, lopen lichten. Ja, daarbuiten nog Carlo. Ja, uh, die, die heeft uh, veel gedaan ook uh, aan, aan mensen schrijven en contacten. Uh, nou ja, Nicole, jouw ja. zus. Uh, die weer wat connecties hier en daar had. Waarmee we dingen hebben gevonden... Ja, ik,
2: ik vergeet absoluut mensen. Ja, Tim, voor de voice-over. Ik, ik, ik vergeet absoluut mensen. En zo zie je dus ah. dat er heel veel mensen meewerken ja. aan zo'n documentaire. Ook al is het soms een kleine bijdrage, soms een grote bijdrage. Dus ja. Ja, check de credits even aan het einde. Ja, 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 ze, ja.
0: ze staan allemaal in de credits. Ja. Hey, je had het net over dat je op een gegeven moment wel graag van een projectafvrouw zijn Is dat ook omdat er misschien op de horizon weer een nieuwe stip is verschenen. Ja, ik weet al waar, waar jij naartoe wil. Ik weet waar je naartoe wil. Um,
1: maar heel eerlijk, nee. Maar... Op dat moment niet. nee, op dat moment niet. Nee, nee we hadden echt al in, in, in eind 2008 van... nee, we moeten het af gaan ronden. En, en toen in januari het laatste materiaal boven water kwam... en waarmee de docu eigenlijk rond was... en ook uh, voor mij als filmmaker naar mijn zin... want dat, dat, ja, heel eerlijk, het was er ook wel een beetje mijn zin doordrijven... Hè? Maar in ieder geval, uh, toen wilde ik er ook gewoon vanaf zijn. En dat is wat ik net zei met uh, die première. Ja, dan, dan wil je ook gewoon een beetje achter je laten. Maar in dat hele proces. En ja, dat, dat is al wel langer. En dat heeft uh, hier niet aan bijgedragen. om het af te ronden. Maar we waren wel heel lang bezig met een nieuwe docu. Zul geoefend hebben.
0: We hebben het zelf al een keer verdeeld in deze aflevering. Nou, we, <laughs> in ik, ik denk dat
1: uh, Paul zich nog wel herinnert uh, bij de pubquiz uh, dat hij uh, mm -hmm. erover begon. Maar in ieder geval uh, we zijn bezig met een docu over uh, de bouw van Vata Morgana. Oh. Ik, ik wil niet zeggen docu, misschien meer making of. Maar goed, dat gaan we wel achteraf zien wat beter past.
2: Ja. <laughs> maar even in, in de lijn van, van, deze, van deze docu... Het is al een document die we eigenlijk ook alweer lang op de planning hebben staan. Maar vanwege Ruud Bos, want dat willen we graag eerst afmaken. Wat je nu ziet, en dat, dat hoor je ook wel van mensen... is dat die verhalen beginnen zichzelf hè, gewoon te interlokken, zullen we zeggen. En hè, dus, uh, dus je, kunt, je hebt nu een stukje creatief vanuit Ton... een stukje techniek vanuit Lex, van de muziek. Uh, nou, Reinoud vanuit de marketingperspectief. Um, uh, Ruud de Klerk vanuit meer uh, de directie... En we gaan nu, uh, met een beetje wil, gaan we focussen op Paul Beck. Ah, oké. Okay. Dus dat wordt, uh, dat wordt de volgende docu. En die zal hopelijk wat sneller gaan dan, uh, dan Ruud. Wat minder uh, rechten en zoekwerk naar muziekstukken. Ja, Daarbij. ja, ja. Kijken. We hebben in het verleden hebben we al eens een keer wel uh, interview gedaan met, met Paul. Maar dat was niet naar ons zin. Dus dat gaan we nog eens een keer uh, goed over doen.
0: Meer snor op uh, de documentaire. Precies. Ja. <laughs> Dus er is nog genoeg in het vooruitzicht. Ja. En, maar de volgorde zal eerst de zijn? Of is het net hoe het Ja, het, dat je? durf ik niet te zeggen. Zitten <laughs> die twee
1: mannen moeilijk te kijken tegenover mij? Ja, we, we, ja. We, 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 we denken allebei dat misschien Paul wat, wat, wat eerder zal zijn, omdat dat wat meer voor de hand ligt. En dat is, ja, om maar heel plat te zeggen, dat is misschien maar één draaiendag. En daarna is het gewoon monteren en alles weer aan elkaar knopen. Ja. ja. En wie weet, het is ook weer vijf jaar, hoor. maar ja, <laughs> ga, ik ga er vanuit van niet. En Vater Morgane is toch echt wel met meerdere mensen... Uh, spoiler alert, nee, het is echt wel met meerdere mensen opnemen... en misschien ook op verschillende locaties. Mensen misschien bij elkaar brengen om ja, van gedachten te wisselen. En, en ja, als je kijkt naar hoeveel werk Vater Morgana is geweest... en wat er eigenlijk allemaal vooraf gaat... Dan moeten wij ook nog maar uitgaan en uitzoeken van: oké, okay, waar beginnen we? Hè? Het verhaaltje weer, waar gaan we beginnen en waar gaan we eindigen? Ja. kijk, je, je kunt wel eindigen met hij uh, is open en uh, YPIA. maar <laughs> de hele voortrek bij Vater Morgana, dat uh, kan je nu
2: overklappen. Dat is ook wel heel, uh, heel interessant, maar ook. Uh, ja, we, we hebben al wat, uh, wat, uh, wat voorgesprekken gehad daarin, ook al eerder in dat geval, een aantal jaren eerder. Dus zolang speelt het al. Maar ja, ik denk dat er daar nog wel hele leuke verrassingen uh, te wachten staat. Hoop
0: ik als ze uitkomen. Ik weet wel zeker. Ja. ja, dankjewel. <laughs> <laughs> Moet ik daar weer naar uitkijken en lang op wachten. Ja, de, de, ja je, hebt, je hebt stiekem al stukjes gezien. Hè? Je ja, hebt, nee, uh, ik heb al iets meer gezien dan de meeste gelukkig. Je ja. hebt een, uh,
1: een hele mooie trailer gezien. Ik weet nog niet of en wanneer we hem online gaan zetten. We moeten hem eerst maar even bij de Efteling laten zien. <laughs> um, nee, maar dat, dat komt al goed. Maar in ieder geval, uh, ja, in, in de docu van uh, Ruud zitten uh, stiekem ook al uh, een paar ja, beelden. Een paar
0: hints. Een paar hints. Ik dat iedereen die hem dadelijk gaat kijken wel kan raden welke stukjes het uh, ja. zijn.
2: En check maar eens even of je het misschien in Fatam weer terug kunt vinden.
0: Ja, ja ik snap wel ah, Ja, dat weet. ik al zeker. Ja.
2: <laughs> Zet het beeld maar eens even stil en kijk rustig.
0: Ja, als het een beetje glimt, dan uh, even pauzeren.
2: Bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ja. En stukjes ervoor en stukjes erachter. Hè? Ook nog, dan moet ik hem weer <laughs> opnieuw gaan kijken
0: en pareren Hé hey, heren, hartstikke bedankt. En niet alleen voor dat jullie hier zijn, maar ook gewoon voor het maken van die documentaire. Ja, ja Als liefde, dan spreek ik denk ik namens iedereen die dit luistert. Uh, dit zijn gewoon echt hele toffe dingen met al het resources wat, er, wat erachter zit. Gewoon informatie die we ook nog gewoon niet wisten. En een kijkje in de keuken, dat vinden we volgens mij allemaal prachtig. Ja, dankjewel. Mark is niet niks. Een van de populaire series op uh, YouTube. Oh, komt dat toch hè? Efteling, oh. Als ik
2: dan zo mag afsluiten in die zin met een quote van Ton van der Ven. Uh, wat hij ooit zei over documentaires. En dat is het mooiste compliment, vind ik, nog steeds wat je kunt krijgen. Is dat het een bepaalde eeuwigheidswaarde heeft. Ja, ja en voor mij is het toch wel het mooiste
1: compliment. Uh, ja, de, kijk, we doen het natuurlijk wel stiekem voor de fans. Maar het kwam bij mij pas echt over toen bij het overlijden van Ton. Bij de crematie eigenlijk dat de familie van de Ven naar ons kwam. En ja, eigenlijk ons ja, heel erg kwam bedanken over wat wij hadden gemaakt. Dat ze toch nog iets tastbaars hadden ja, van, van hun dierbare, zeg maar. En op dat moment ja, sloeg hij eigenlijk pas bij mij. En ik denk ook bij jou wel in. Ja, zeker. Van, ja, dit, dit is niet meer... Vanaf nu is het niet meer voor ons een documentaire voor Efteling-fans. Maar eigenlijk gewoon echt een... Een document om te bewaren voor ook voor de familie, weet je wel. En te laten zien aan de familie van God, dit heeft een ton of een lex, of hè, iemand uit jouw familie gedaan. Ja, en dat betekende ja. die ook gewoon voor
0: heel veel andere mensen. Ja, ja en, en ja. Dat,
1: dat op dat moment, dat was echt het grootste compliment dat we konden
2: krijgen. ja. ja. En dat merk je eigenlijk ook wel weer een beetje bij de première van Ruud Bos. Weet je, dat Ruud op een gegeven moment zei van... als ik dit had geweten, dan had ik waarschijnlijk mijn zoon ruud meegenomen. Ja. <truus> ik had hem van tevoren gezegd, hè, van neem, neem uh, kom mee, maar
0: had hij niet gedaan. Maar hij zegt, als ik het geweten had, dan had ik het me inderdaad meegenomen. Ik zei net trouwens overigens, uh, als je de documentaire gaat kijken... maar serieus, als je de documentaire nog niet hebt gezien... en je hebt eerst deze podcast geluisterd, dan heb je je prioriteiten niet op orde. <truus> dus je, ja. Ja. dus je eerst even die documentaire kijken, heren, waar kun je me kijken? Het is wel een slecht moment trouwens om het nader om te vragen. Ja, ja, ja. ja waar kun je ook kijken? Ja, ik denk op ons YouTube-kanaal. Ja, en
2: uiteraard via onze site, www.vijfzintuigen.nl. Maar ook op ons YouTube-kanaal, youtube 5 dus youtube.nl.
0: Ik denk, gewoon zoeken naar Ruud Bos op YouTube, dan moet hij toch
1: wel bovenaan komen. Ik, uh, ik denk dat uh, als je dadelijk in Google gewoon Ruud Bos uh, documentaire intikt, dat we bovenaan staat. Uh, Daar ga ik wel vanuit ja. Zo'n documentaire over Ruud Bos is er volgens mij nog niet, dus.
0: Ja, dat is tof. Nou, heren, nogmaals bedankt. Uh, kunnen mensen de Vijfzintuigen ergens volgen of wel? Ja,
1: overal. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Abonneer je even, vind ik ook leuk. En ja, uh, ja uh, gewoon op onze website uh, in de gaten houden. Dan gaan we heel veel leuke dingen delen. En, uh, nou, genoeg plan
0: echt... in het vat. Ja, daar kun je echt <laughs> uh, alles voor. Goed. Heren, nogmaals bedankt. Uh, luisteraars ook bedankt. En tot de volgende keer. Houdoe. Hou Houdoe? Houdoe, ware. Ja, heel goed, man. <laughs> oh, god. <laughs>